0: Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Nordwest Digital. Ich bin Bernd Tepe, Strategieberater und Autor für Digitalthemen. In meinem Podcast spreche ich mit Praktikern, die mit ihrem Wissen, ihrer Arbeit und ihren Ideen die digitale Transformation in unserer Region voranbringen. Von meinen Gästen möchte ich vor allem erfahren, worauf es besonders ankommt, damit Digitalisierungsprojekte in Unternehmen erfolgreich verlaufen. Mein heutiger Gast ist Klaus Landsdorf, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Ineationware GmbH in Lohne. Sein Unternehmen liefert Soft- und Hardware für die industrielle Automation und den Energiemarkt. Klaus ist ein Digitalpionier mit internationalem Background. Er hat Industrie 4.0 von Grund auf gelernt, lange bevor dieser Begriff überhaupt erfunden wurde. Nach einer Ausbildung als Elektroinstallateur schloss sich eine zweite als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung an. Danach folgten mehrjährige Tätigkeiten, zunächst als Softwareentwickler und später als Forschungs- und Entwicklungsleiter in der industriellen Automation. Neben seinen Vollzeittätigkeiten machte Klaus Landsdorf an der Hochschule Emden-Lehr seinen Bachelor und später seinen Master in Medieninformatik mit den Schwerpunkten Softwaretechnik und Human-Computer Interaction. Mein Gast war beteiligt an einer weltweiten Forschungsgruppe für Open-Source-Entwicklung für Industrieprotokolle und Informationsmodelle. Er hat mehrere Unternehmen für Industriesoftware gegründet und ist Autor internationaler Fachpublikationen, deren Titel 99% unserer Zuhörer, mich eingeschlossen, nicht verstehen würden. Außerdem war er Dozent am Sigurat Global Institute of Technology in Barcelona für einen der ersten Masterkurse für IoT und Industrial IoT mit Lehrern rein aus der Praxis. Eine weitere internationale Station war die Leitung eines Forschungsprojektes mit Node Red für Schneider Elektrik in Frankreich. Klaus ist international vernetzt und seine Expertise genießt hohes Ansehen. Auf seinem LinkedIn-Profil fasst das ein Cybersecurity-Spezialist aus Oxford so zusammen. Klaus verfügt über tiefes Anwendungswissen in IoT und Industrie 4.0. Er ist einer der besten. Klaus Landsdorf versteht aber nicht nur Computercode, Maschinen und Englisch, er versteht und spricht auch Plattdeutsch. Neben seiner Arbeit engagiert er sich nämlich als Regisseur im Theaterverein bukon merschendorf für den Erhalt der plattdeutschen Sprache. Klaus, lass uns mal ganz an den Anfang zurückgehen. Ein Start mit zwei Ausbildungen, erst zum Elektroinstallateur in Lohne, dann zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung in Bad Zwischenahn. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich bin ein bisschen zu früh geboren, würde ich sagen. <lacht> ja, weil jetzt wirklich, ähm, ja, wir hatten so die ersten äh, damals noch äh, X86-PCs halt bekommen schon. Also das war schon noch in unserer Schulzeit, aber ähm, ja, als ich mit der Schule fertig war, 95, gab es einfach noch nichts, das man jetzt lernen konnte, wirklich als Beruf in diesem Bereich und da ich erstmal so schnell wie möglich ins Arbeitsleben wollte damals noch ähm, war natürlich eine Ausbildung für mich erstmal so das was ich unbedingt machen wollte nicht unbedingt studieren und auch dass ich mich darüber informiert habe war Studium war rein Mathe also mathematische Studiengänge für Informatik ja. das hat mich noch nicht so da hab ich habe gesagt okay Computer sind schon cool aber irgendwie nee doch nicht und wir hatten ja schon in der Schule ein bisschen programmieren können so die ersten Programmiersprachen waren Basic äh, damals noch unter MS DOS Tatsächlich, das hatte mich dann schon getriggert ähm, und ähm, ja, bloß dann erstmal dachte ich, komm Elektroinstallateur, das ist erstmal so ein solider Beruf, den lernst du jetzt erstmal dann guckst du mal weiter. War eine gute Entscheidung, glaube ich, weil ähm, ja, dann als ich fertig war, war in hier in Lohne, habe ich ja meine Ausbildung auch gemacht ähm, zum ja, quasi Elektrotechniker. Und ähm, während der Zeit hat sich dieser Beruf dann doch entwickelt, des Fachinformatikers. Und als ich fertig war, ähm, ja, war ja noch damals die Bundeswehrzeit, also dass man zum Bund noch musste. Und in, genau in der Zeit fing es auch an, dass die ersten Kurse kamen. Für damals noch JavaScript 1.0, ja. also HTTP 4.0, ganz <lacht> neu. Also so, äh, es war... Ähm, also gerade in dieser Dotcom-Blasenzeit, also so 99, 2000 die Zeit eben rum, also gerade auch noch der Jahreswechsel war ja noch ein Riesenthema ähm, in dieser ganzen Stimmt, Phase. Ja. Ähm, ne? Alle hatten Angst vor dem Jahr 2000, genau. was der genau. Computer dann wohl macht. <lacht> ähm, ja und äh, wie gesagt, durch die Bundeswehr bin ich dann so in die, ein paar Kurse gekommen und habe gesagt, cool, dann kann ich es ja doch nochmal ausprobieren, was man so machen kann mit Computern und habe dort einen C++-Kurs äh, genommen tatsächlich. Ähm, ah ja was man so abends machen konnte. Und da war damals der Klaus von Blo aus Bremen. Also der hat dann einfach mich irgendwann an die Seite genommen und gesagt, Klaus, du musst was mit Computern machen. Ich habe noch niemanden gesehen, der C++ in so kurzer Zeit einfach so schnell lernt. halt ja, das ja. ist und, eine hm. ziemlich schwierige Sprache, oder? Zumindest ja für mich halt eben nicht so ja. ganz. Und deswegen ja. war ich so, okay, das war doch eigentlich ganz einfach. Ist, viele sehen das so, weil sie vielleicht auch manchmal nur die Syntax versuchen, auswendig zu lernen und nicht das Konzept der Sprache zu verstehen und ähnlich über mhm. Menschen ähm, kannst du so viel versuchen, zum Beispiel eine ausländische Sprache zu lernen, wenn du die, das Konzept der Sprache nicht verstehst, ist es halt schwieriger, ne? weil du nur irgendwie auswendig lernen musst und das ist natürlich sehr, sehr viel. Ähm, na egal, auf jeden Fall hat er mir das dann angeboten, ich äh, besorge dir eine Lehrstelle, ich gebe dir Adressen, alles ne? und, und so habe ich gedacht, hey cool, dann habe ich ja vielleicht doch noch eine Chance, da hinzugehen und ähm, habe dann tatsächlich eine Ausbildungsstelle eben in erstmal Oldenburg, dann war die Firma angesässig, ist dann aber kurzerhand nach Bad Zwischenahn weitergegangen mit einem neuen Firmengebäude und wir haben dort im Bereich ERP, also Enterprise Resource Planning, ähm, im Bereich äh, ja, Lebensmittelindustrie ähm, war dann schon die erste Industrieerfahrung. Ähm, wir hatten äh, Firmen wie InterTurbine, also wirklich auch die Flugzeugteile und so Sachen halt äh, verwaltet haben mit ihrem System. So hat man dann noch gesehen, was alles noch geht. Also man hat so immer mehr ein Gefühl dafür gekriegt, was man mit IT mittlerweile alles machen konnte, wie sich diese Welt entwickelt und ja bin dann kurzerhand nach meiner Ausbildung auch direkt weitergegangen in diesem Bereich, weil mich das auch da in der Ausbildung schon mehr getriggert hat, also irgendwie Industrie, also mein Wissen mit Elektrotechnik und IT zu verbinden.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ich habe dann ähm, bei Schulz Systemtechnik ähm, eine Stelle gefunden, also weil wir wollten ganz gerne nach Lohne zurück, von eben Oldenburg Bad Zwischenahn hier nach Lohne wieder. Ähm, denn ja, Familie, alles war hier und meine Frau war dann auch mit dem Studium fertig, die hat nämlich in Oldenburg studiert. Und ähm, ja, so sind wir dann wieder zurück. Ich habe dann eben bei Schulz Systemtechnik angefangen und auch dort witzigerweise war das Erste, was kam, äh, ja, wir müssen noch was für die Messe machen, äh, mach du das mal. Ja, und dann auch da relativ schnell reingefunden ja, auch gute Ergebnisse erzielt ähm, ja und so nach und nach dann eben das Vertrauen gewonnen, dass man ja, bis hin letztlich dann auch äh, der Kernentwicklung des, des Grundsystems, also für die Prozessleitsteuerung äh, von Schulsystemtechnik dass man dann wirklich auch die Kernbibliotheken äh, da gepflegt, weiterentwickelt hat, ähm, auch ja, wirklich die Systeme auch ähm, nach vorne gebracht hat, glaube ich halt, ne, und neue Konzepte reingebracht. Und da habe ich dann wiederum gemerkt eben, ja, irgendwie ist die Software richtig gut. Also da sind 30 Jahre Erfahrung drin, aber alle haben das Gefühl, naja, weiß auch nicht und irgendwie lässt sich das nicht so gut bedienen. Und also das war weniger die die Software unten drunter, eher die Software eben das, was der Mensch als Schnittstelle hat. Also die yeah. die Oberfläche. Und dann habe ich gedacht, warum fällt es uns als Softwareentwicklern so schwer, gute Oberflächen zu bauen? Also warum können wir, wir haben auch eigentlich so gutes Know-how, das heißt, das eigentlich, wie es funktioniert, ist top. Aber wie wir es den Menschen in die Hand geben, ist eigentlich ja. eine Katastrophe. Also, aber es, ist, es gibt ja noch nicht so, gab noch nicht so viel Erfahrung eben. Ne? Das ist ja immer noch ein Berufszweig, wo man nicht vergessen darf, der ist ja keine äh, 30 ja. Jahre alt. Ne? Also der ist noch sehr, sehr jung. Also Oder beziehungsweise wenn man jetzt mal das Jahr 2000 als Startpunkt nimmt, wir haben 2023. Also dieser Beruf ist sehr, sehr jung. Äh, dementsprechend auch immer noch viele Dinge, die es zu entdecken, zu entwickeln gibt. Und ähm, ja, da war dann halt wirklich für mich dann irgendwann klar, ich möchte da irgendwie weitergehen. Also ich will wissen, wie ich das besser machen kann. Also wie kann ich besser Software entwickeln? Wie kann die Qualität höher sein? Weil wir halt teilweise bei Inbetriebnahmen festgestellt haben, erst wo die Probleme sind. Ne? Also egal, wie viel wir getestet haben, vorher geklickt, gemacht haben. Ne? Und da habe ich gedacht, es muss doch einen Weg geben interessant war, in der Zeit entwickelte sich eine Bewegung Clean Code. Ja. Also das war jemand, der hat sich hingesetzt und sagt, wir schreiben jetzt mal ein Buch mit all den Erfahrungen von Softwareentwicklern, die erfolgreich Projekte machen. Und das war, das hat auch, glaube ich, ganz viele Softwareentwickler angesprochen in der Zeit, weil viele genau damit sich auseinandergesetzt haben. Und so ging es dann nochmal eben, das war so auch für mich wieder ein Trigger, wo ich gesagt habe, ich will nochmal mehr wissen. Ich will ja irgendwie nochmal tiefer rein. Also, die Ausbildung selber reicht mir nicht. Den Beruf jetzt auszuüben reicht mir nicht. Und wollte dann ganz gerne studieren. Und dann damaliger Arbeitskollege sagte dann, glaube 2011, Mensch, Klaus, guck mal, jetzt kann man auch mit Realschulabschluss studieren gehen. Ja. Mach das doch mal. Ist ja super. Geh <lacht> ähm, ich mal eben studieren, okay. Ähm. Ja, und tatsächlich, also Emden hat das halt angeboten als Online-Studiengang und das war für mich tatsächlich eine Möglichkeit, eine Option. Ja. Ich gedacht ja. habe, komm, probier es einfach mal, weil dann weißt du wenigstens, ob es geht oder nicht, ob du es kannst oder nicht. Und dann weiter eben gegangen, habe mich da beworben, hat das alles geklappt, dann, ja, zack, bumm, und hat sehr, sehr gut geklappt auch. Ne? Also musste ziemlich beißen, weil die Leute, die so Abitur gemacht hatten, die wussten natürlich ganz viel schon. Von genau, der Mathe-Teil, ja. ja. Genau, das lernt man ja nie in der Realschule yeah. oder so. Ne? Also äh, ja, die ganzen, ich sag mal, Differentialmathematik, ja. ja. sowas in die Richtung. Ne? Ähm, ja, also auf jeden Fall, das war schon so ein Stück, wo man erstmal klarkommen musste, hm. sag ich mal. Aber wie gesagt, da habe ich mich mit der Zeit sehr gut reingefunden ähm, kann mir immer sehr gut selber Sachen beibringen. Wie machst du das? Interesse. Kindliches Interesse, sag ich mal. Ich setze mich da wirklich. Ganz naiv einfach dran. Also ich versuche das jedes Mal, so nach dem Motto, so schwer kann es nicht sein. Ne? Also Und meinen Kopf aufzumachen. Also so, so erkläre ich es auch unseren Azubis, dass wenn die davor sitzen und es sehr schwer finden, sage ich immer, weil du denkst, dass du es nicht kannst. Yeah. Aber wenn du dich da hinsetzt und eben den Kopf aufmachst und sagst, das kriege ich schon irgendwie hin, keine Ahnung wie, es wird eine Lösung geben. Dann bist du offener, also wie Kinder. Kinder lernen yeah. ja dadurch, dass sie dran ziehen, dran drücken, drauf rumkauen, was auch immer. Ne? Also, also das ist so eine experimentelle Herangehensweise,
0: Also weil meine Frage bezog sich darauf, ob, da, ob du da ein System hast. Also wenn du so einer Hürde begegnest, zu sagen, oh, verstehe ich nicht, möchte ich aber, dass du da ein bestimmtes
1: System dahinter hast, wie du das dann machst. Also das System ist ähnlich wie bei den Sprachen, was ich schon angesprochen habe. Ich versuche, ja. das Konzept zu ja. sehen oder dass das irgendwie das... Den Rahmen irgendwie, weil es gibt immer in allem irgendwie so eine Art ähm, Muster Mentales oder Modell, halt eben Genau. So und das, das hilft einem. Also dass man und das Interessante ist, egal wie kompliziert Dinge sind, weil Leute schütteln manchmal nur noch den Kopf, wenn die so hören, was ich alles mache kann, wie auch immer. Aber es ist gar nicht mal, dass ich das alles einzeln gelernt habe, sondern dass ich eben mich immer darauf konzentriert habe, die Konzepte zu ja. verstehen, die dahinter ja. sind. Also hinter der Programmiersprache, hinter der, hinter dem Framework, hinter der Technologie, was auch immer halt. Und das Interessante ist, dass sich das dann immer wiederholt. Also es ist ja auch so, bestimmte Dinge sind, wie sie sind, die können wir nicht anders machen. Und nur, dass die Ausprägung dann, die ist etwas anders immer. Also auch bei Programmiersprachen habe ich mal ein bisschen mehr Typisierung, mal ein bisschen weniger. Also mal, ein bisschen, mal bin ich ein bisschen flexibler, mal ein bisschen stärker eingeschränkt. Aber letztlich ist genau das halt hilft eben, weil ich dann, wenn ich mit dem Konzept komme, brauche ich bei einer neuen Sprache dann nur noch die Begriffe dafür setzen. Also yeah. Ich brauche yeah. jetzt nicht mehr irgendwas auswendig lernen, sondern ich sag nur noch, wie geht's es hier zum Beispiel eine Funktion zu schreiben. Also ja. brauche ich jetzt nur noch das Schlüsselwort in dem Moment. Und ähm, das gibt es auch zum Beispiel bei Serious Playing. Aha. Das ist glaube ich sowieso, da macht man mal mit so lego Steinchen, ah, ja. ne? setzt man sich dann lego hin. Play und Play gibt und, es genau. ja. Richtig, genau. Und das, das ist eigentlich, glaube ich, genau dieses Konzept, was man dort auch anwendet. Das heißt, egal wie ich das dann zusammenbaue, jeder Stein hat halt eine bestimmte Bedeutung ja. oder so. Ne? Aber letztlich, wenn ich jetzt, ein, das ist bei Normungen zum Beispiel, also Normungen in der Industrie sind meistens sehr, sehr komplex und kommen den Leuten sehr schwer vor. Wenn ich aber zwei Normungen nehme, die eigentlich versuchen, das Gleiche zu beschreiben, ist das total ja. super, zum Beispiel. Ja. Weil man sieht plötzlich, ich klebe einfach auf die jeweiligen Bausteine dann jetzt nur den Begriff der anderen Normung noch ja. dazu. Und ja. am Ende habe ich fast die gleichen ah, ja. Bausteine. Ah, ja. Das ist super interessant. Und das, das ist auch so ein Weg eben, wie einem komplexe Dinge, das ist das, was wir heute als Firma ja auch häufig machen, wie kann ich komplexe Dinge wieder verstecken? Also, dass sie wieder einfacher werden nach oben. Und das war auch das, was ich im Studium versucht habe am meisten auch mich darauf zu konzentrieren, wie können wir Dinge eben die komplex sind für Menschen wieder so einfach wie möglich greifbar yeah. machen und wie können wir damit umgehen, dass der eine das so nennt und der andere so, das nennt man auch so Domainsprachen. Yeah. Also yeah. gerade in der in der Welt ich auch mal OTIT, was wir ja bei IoT haben. Also gerade bei der OTIT ist es so, dass die beiden eine andere Sprache sprechen. Der eine hat einen sehr elektrischen Beruf oder, oder technischen Beruf gelernt, der andere hat eben, ich sag mal, einen vielleicht eher wirtschaftlichen ja. Beruf gelernt ja. ne? und beide reden vom selben, stehen voneinander und du verstehst <lacht> mich <Ja>. nicht. <lacht> und ähm, auch da ist es eben der Vorteil, ähm, gerade aus der Ausbildung, äh, ähm, was ja eher wirtschaftlich war, dieses ERP-System. Ja. Dann halt der technische Beruf, das heißt, so hat man dann eben die verschiedenen Sprachen auch wieder gelernt yeah. und hat gemerkt, yeah. die reden doch eigentlich vom Selben, also warum verstehen die sich nicht? Also man hat dazwischen gestanden und gedacht so, ihr redet yeah. vom Selben und dann irgendwann hat man angefangen zu vermitteln und auch das ist heute für unsere Firma, glaube ich, genau das, wir sind so Hybriden, also wir verstehen sowohl die OT-Welt als auch die yeah. IT-Welt und da yeah. sich das eben in diesem IoT oder Industrial-IoT heute komplett ähm, ja eben manifestiert hat, dass das jetzt das ist, was alle gerne machen möchten, dass diese Welten zusammenarbeiten, das hat sich dann so ergeben, dass man da perfekt aufgestellt ist
0: dafür. Ja. 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 Um, du hast ja während deines Studiums in Vollzeit gearbeitet, wenn ich das alles mhm. so richtig zusammengezogen <lacht> habe, hast du in der Zeit auch noch eine Familie <lacht> gegründet, äh, wir, äh, wie, wie macht man sowas, wie hast du das geschafft?
1: Ich habe einfach eine Top-Familie hinter mir, also die helfen mir so gut es geht. Also die Idee war schon, also dass alle erstmal da saßen so, okay, jetzt geht er mal studieren. Ähm, weil also mein Sohn Malte war zu dem Zeitpunkt schon geboren. Ähm, ja, Hanna war quasi unterwegs so ungefähr. Und oh. äh, also das war so, hm, okay, wir haben bald zwei Kinder und jetzt will er auch noch studieren gehen. Und Vollzeitarbeit will er auch noch. Also wie soll das jetzt alles gehen? Ja. Ähm, ja, und das war aber so, ich hatte ja viel Vorkenntnisse, das muss darf man nicht vergessen. Und ich hatte halt gedacht, ich probiere es jetzt erstmal und lerne erstmal, wie das yeah. gehen, gehen kann. Yeah. Und ich will es erstmal nur probieren. Und alleine wieder da, diese offene Haltung für ich muss jetzt nicht irgendwas schaffen, sondern ich schaue einmal, wie es gehen kann und ob es einen Weg gibt, ähm, hat mir halt geholfen, relativ schnell innerhalb von zwei Semestern ein Lernkonzept zu entwickeln für mich yeah. selbst, was ziemlich effizient war, wie sah also, das aus? Weil, dass also ich halt wirklich mir die Themen so gebündelt habe, dass sie sehr viel Synergien ergeben haben, weil die Themen ja miteinander yeah. arbeiten. Also ich, ich habe wieder geguckt, warum lerne yeah. ich das? Also warum versuchen die mir das beizubringen in diesem Studiengang? Und habe gemerkt, habe ich dann halt eben gemerkt, dass diese, also die eine Sache mit der anderen immer wieder zu tun hatte. Halt, ne? Und dann habe ich eben mir überlegt, okay, wie kann ich jetzt die beiden oder die drei meistens, waren so drei Module, die vielleicht irgendwie ähm, ja korreliert haben oder auch ähm, eine yeah. Synergie ergeben haben. Und dort habe ich die dann einfach zusammengeworfen. Das heißt, egal was ich gemacht habe, ich habe dann immer alle drei gelernt ja. in ja. dem ah, Moment. Ja. Und das hat meine Zeit extrem reduziert. Und äh, dann habe ich mir relativ schnell immer ähm, das wir waren auch so eine Gruppe von mehreren Leuten und haben dann eigentlich das gleiche Konzept gefahren, dass wir auch immer so schnell es ging, die den Kern rausgeholt haben aus dem Inhalt, den man uns beibringen yeah. will. Ja. Und den dann eigentlich nur bearbeitet haben, weil die Prüfung häufig nur den ja, Kern eigentlich prüft, ob wir verstanden so haben.
0: 80-20 angewendet.
1: Yeah. Kann man so sagen, ja. Und das geht beim Bachelor noch sehr gut. Beim Master habe ich dann festgestellt, wieder, okay, braucht ein neues Konzept. <lacht> das war, weil Bachelor ist schon, man will ja, das sind ja auch Leute, die das eigentlich machen, die kommen von einer, vom Abitur, von, von einer anderen Schule und sollen natürlich erstmal an den Beruf ja. rangeführt werden. Das heißt, es ist noch sehr viel... Lern, wir lernen jetzt das und wir prüfen das dann mal, ob das geklappt hat, ob das gelernt hat. Ähm beim Master war natürlich wirklich anwenden, verschiedene Konzepte zusammenbringen, auch äh, eben, dass immer mehrere Disziplinen notwendig waren, um das zu schaffen, was man dort gemacht hat. Ja, und, aber auch da war es dann wieder genau so, dann habe ich wieder geschaut, was macht jetzt am meisten Sinn, was kann ich mit wem am besten verbinden und bin so halt wirklich in meiner Meinung nach sehr schnell äh, eben yeah. durchgekommen. Also ich habe teilweise yeah. bis zu ja, sechs Module trotz Vollzeitarbeit gemacht nebenbei. also Sechs ne, Module. Ja, weil man, wenn man Vollzeit studiert, kann man sechs, sechs Module belegen halt. Also wenn Teilzeit sind, vier sollte man belegen und man muss mindestens zwei ja. belegen für Teilzeitstudium. Und so habe ich auch angefangen. Also ich habe wirklich auch erstmal mit vier angefangen, dann ähm, geschaut, ähm, am Anfang sogar einmal durchgefallen so, ne? also wirklich für diese Mathe-Geschichten, weil man ja wirklich gar keine Ahnung hatte. Und dann habe ich gemerkt, okay, für die Sachen, wo ich wirklich gar keine Ahnung habe, da muss ich ein bisschen zeitlich anders arrangieren, ähm, weil man natürlich mehr braucht, um also nachzuholen. Yeah. Ne? Und yeah. da, wo ich schon Erfahrung habe, dort kann ich dann eben ein bisschen äh, arrangieren. Und so, das hat dann irgendwie wie gesagt, dazu geführt, dass ich wirklich in Vollzeit eigentlich gearbeitet und studiert habe. Also das einfach nur, weil man es ja so verbinden konnte, extrem gut halt. Und auch der, die Unterstützung des, des Arbeitgebers zu der Zeit war super, weil die auch einige Themen gesehen haben, womit man dann auch wieder seine Sachen ja. verbinden konnte. Was hast du gemacht
0: zu der Zeit? Was war
1: das? Das war bei der Alten ja. Oldenburger, ähm, private Krankenversicherung und auch da waren viele neue Themen oder unterschiedliche Themen äh, drin und da habe ich dann immer auch geschaut, wie kann ich meinem Arbeitgeber helfen mit dem, was ich hier lerne ähm, und wo können wir uns vielleicht verbinden an der Stelle? Also, so dass ich vielleicht wenigstens ein, zwei Stunden pro Tag auch noch was mache, was wieder mit ja. dem Studium eigentlich ja. zu tun hat am Ende. Das hat natürlich auch extrem geholfen, dass ich da dann auch auf lange Sicht eine Überlappung hinbekommen habe, die dem Arbeitgeber richtig was gebracht hat und mir selber ja. aber auch. Ne? Und das ja. muss man wirklich dazu sagen, dass da die Unterstützung sehr, sehr groß und ähm, hilfreich war auf jeden Fall. Und so eben Familie, Arbeitgeber, wenn die da jeweils hinter einem stehen, kann man sowas. Kann man
0: sowas machen. machen. Also <lacht> ich fasse das nochmal zusammen, nur damit ich wieder ein richtiges Bild machen kann. Es war nicht so, dass du da so als Überflieger durch bist, sondern durchaus, also zum Beispiel, habe ich es richtig verstanden, also auch bei so mathe oder waren das dann so Vorprüfungen oder was, auch durchgefallen bist? Mach? Nee, Bachelor zählt alles. Also ja, ja.
1: Bachelor... Ähm Gibt es das nicht mehr, so ein Grundstudium, wo ein paar Sachen weggestrichen ja. werden, so ungefähr? Ja. Hier zählte jede Note ja. leider. Das ja. heißt, dann ging es auch nach hinten raus, dass man es nicht mehr verbessern konnte, weil gerade ähm, halt, ja wenn man es doch mal gerade noch so geschafft hätte, ja. halt sozusagen in einem Bo ja. Modul, das, das zieht dann halt. Ne? Aber ich habe es halt ähm, richtig gemacht. Ich bin gleich hier richtig durchgefahren ja, ja. und konnte dann beim zweiten Mal dann eher die... Ja. Ja, ja, eine richtig gute Note schreiben. weil es. Aber ich fand es auch immer, ich habe es dann irgendwann auch äh, testgetriebene Klausurentwicklung <lacht> genannt. Also ich habe getestet, <lacht> ob ich durchkomme. Äh, Klausur Klausurentwicklung. Ja. ja, weil ja. ja, es war ja auch manchmal schwer einzuschätzen, wenn du von dieser Mathematik und allem noch nie was gehört hast ja. vorher. Was wollen die ja. denn eigentlich von mir? Was soll ich denn lernen? Wo ist der Kern in der ganzen Sache? Manchmal, weil gerade dort ich, wenn ich noch weiß, wie ich da angefangen habe, ich konnte nicht mal lesen, was yeah. da steht. Also so, yeah. ne? Und äh, irgendwann war das halt so, erstmal, okay, erstmal griechisches Alphabet. <lacht> <Yeah>. <lacht> und so. yeah. um, aber auch das hat halt natürlich einem nochmal gezeigt, wenn man da wieder offen ist. Erstens, man sieht, okay, das kann ich alles nicht. Jetzt kann man sich natürlich erschrocken zurücklehnen und sagen, naja, das kriege ich jetzt vielleicht nicht hin oder so, oder das ist alles yeah. zu schwer. Oder halt, man guckt wieder, was brauche ich denn eigentlich? Also, was sind jetzt wirklich die Essenzen wieder? um weiterzukommen und als ich dann vor allem das einfach lesen konnte, dann hat es irgendwann plötzlich Sinn ja. ergeben, was ja. da steht und es war dann wieder plötzlich ganz einfach. Also ähnlich wie bei einer ja, Menschensprache, ja. sag ich mal. Ne? Ja. Ja. Mathematik ja. ist ja nichts anderes. Ne? Das ist, und, und Ich glaube, manchmal hat man vielleicht auch tatsächlich dadurch, dass man eher an Konzepten arbeitet oder versucht Konzepte ja. zu verstehen, ja. dass es einem dadurch auch leichter fällt, eben Sprachen, egal was es ist, ob es jetzt Mathe ist, technisch, symbolisch, das, das wird alles immer einfacher, das zu lernen. Ja. Ne? vielleicht war das so ein, so ein Weg, wo man eben irgendwas richtig gemacht hat, wie man Dinge anpackt zu lernen. Und
0: ja, da scheint so ja, was ja, wie, ist, wie so, so etwas wie eine Superkraft oder bei dir zu sein, pf, wenn auch ich das keine richtig, richtig deute.
1: du, es ist vielleicht einfach mal wirklich diese Offenheit eben zu ja. halten, ne, an der ja. Stelle. Und wie ähm, sagt das auch gesagt, in der Form häufig zu Leuten, wenn die da sitzen und einfach nicht weiterkommen, sage ich, ja, wenn du die ganze Zeit denkst, du schaffst das nicht, dann schaffst du yeah. das auch nicht. Das yeah. ist einfach so, das yeah. ist unser Gehirn, das, das will Strom sparen, das will genau. Energie sparen. <lacht> und wenn man sich eben abends, äh, wenn die Kinder dann im Bett sind, halt doch hinsetzt ähm, und sagt so, okay, jetzt habe ich Bock zu lernen, halt jetzt will ich einfach mal gucken, was ich noch Neues entdecken yeah. kann. So, das ist ja yeah. schon eine ganz andere Einstellung, als in, oh scheiße, ich muss ich mich noch hinsetzen ja, und muss das ja. noch irgendwie machen. Und alleine das ist auch eben das, das wie man ähm, ja, manchmal mehr schaffen kann, als man sich zutraut. Hat. Ja.
0: Mit dem Wissen von heute, nach dem Parfors-Ritt, welchen Rat würdest du würdest du dem jungen Mann geben, der du damals warst, als du angefangen bist?
1: Also ich sage schon immer wieder, ich hätte wirklich früher studieren gehen sollen. Also weil es ja. wirklich eine Sache war, das habe ich mir natürlich erst nicht zugetraut, weil man immer wieder eingebläut kriegt, wenn du musst ein Abitur haben, um studieren zu gehen und so. Ne. Aber Gut, es war natürlich noch die Abendschule. Die Abendschule hätte man in vorher machen müssen damals ja. noch. Und das wären ja. so mehrere Monate jeden Abend dann nach Oldenburg oder sonst wo hinfahren, etc. Also hohe Belastung. Ja. Ähm, ja. sozusagen je nachdem. Und all das würde man sich natürlich sparen, ähm, wenn man einfach sagt, komm, von Anfang an äh, guck ein bisschen. Und was ich mir selber als Tipp geben würde, würde ich wirklich sagen, sobald du den Beruf gelernt hast, geh studieren. Ja. Weil ja. du dann weißt, was du damit anfangen kannst. Und das ist auch das, was ich ähm, ja, unseren Azubis oder wenn sich hier Leute bewerben, mitgebe, wenn sie noch unentschlossen ja. sind, die sitzen dann häufig hier und sagen, oh, gehe ich jetzt studieren oder eine Lehre. Eine Lehre wäre eigentlich auch gut, weil da habe ich erstmal Geld und kann vielleicht für das Studium was zurücklegen. Und genau hier sage ich, meine persönliche Meinung, und das können mittlerweile unsere Azubis bestätigen, ist wirklich, mach den Beruf erst, lerne ihn diese drei Jahre, auch wenn das nochmal drei Jahre mehr Lernen sind, aber du weißt dann im Studium, warum du das lernst ne? und und was du damit anfangen kannst, und es werden viel mehr Lichter angehen einfach mit diesem Studium ja. dann, dass die die eigentliche Ausbildungsqualität deutlich höher ist, weil häufig ist es so, wenn ich direkt von vom Abitur jetzt in gerade in IT Berufen, wir haben nur 30 Prozent, sage ich mal so teilweise nur 25 Prozent an einigen Schulen, die da durchkommen, also sie es schaffen und das liegt häufig daran, weil man keine Vorstellung davon hat, was IT eigentlich ja. ist. Und, ähm, ich behaupte mal, wenn man wirklich äh, die Ausbildung gemacht hat, die Ausbildung geschafft hat, das wird kein Abbrecher sein. Also ja. wenn ja. Vielleicht nochmal aus Motivationsgründen oder privaten Gründen, aber weil, wenn man diese Ausbildung einmal gemacht hat, hat man eine gewisse Richtung, hat eine Idee davon, was das eigentlich alles ja. ist. Und wenn man ja. dann studieren geht, dann schafft man das, glaube ich. Ja, auch. Ja. Das wäre auch so ein Tipp wirklich an... Früher, ich mache, sobald du den Beruf gelernt hast, geh studieren. Also das wäre, glaube ich, richtig gewesen. Da hätte man noch mal ein bisschen mehr ja, einfach länger Zeit was ja. machen können, halt, was man heute erst macht. Halt. Ja. du hast
0: eben von den Azuis ge äh, gesprochen. Also ich weiß, dass ihr dieses Jahr drei eingestellt habt, bei insgesamt wie vielen Mitarbeitern, die ihr
1: habt. Also wir haben aktuell zwei feste Programmierer, die wirklich, also das ist quasi Thomas Mönnig, äh, also mein Kompagnon und auch Gesellschafter, Geschäftsführer mit, also sind gleichberechtigt hier im ja. Unternehmen ähm, ja. mit allen Rechten und Thomas ist mir auch noch stärker in der OT, ich bin eben in der OT und in der IT unterwegs, also Thomas aber auch IT und wir haben halt so jetzt mittlerweile ein bisschen die Ausrichtung, ich ein bisschen mehr IT, er ein bisschen mehr OT noch. Das heißt, die beiden sind wir jetzt, also wir nennen es auch immer schon eher Hybrid-Informatiker also fast, also weil ähm, die Leute immer fragen, was macht ihr denn und mit diesem OT-IT die kann auch nicht wieder Richtig, jeder was anfangen ja. ähm, genau und man kann aber eigentlich das so sagen, dass eben dieses elektrische, technische dann mit dabei ist und eben wirklich die die IT halt und genau und dann haben wir ähm, natürlich das die Verwaltung sozusagen, da ist meine Frau mit dabei und noch eine Kollegin halt sozusagen, die dann ähm, ja, die ganze Verwaltung insgesamt fürs Unternehmen machen, ähm, auch natürlich helfen, Management, ähm, ja, Termine machen, ne? irgendwelche Rechnungen, Angebote, all das Ganze, ist sag mal, drumherum. Den Overhead, yeah. wie man so schön sagt yeah. in deinem Buch, was du mir <lacht> gegeben hast. Das sind die über den Overhead yeah. äh, wegschnurpser <lacht> wie soll man sagen. Und ähm, genau, und dann hatten wir eben mit zwei Azubis gestartet äh, vor zwei Jahren. Und ähm, eine war richtig Ausbildung, andere genau wollte eben studieren und die, die andere und das mit dem Studium hat ja leider nicht geklappt. War genau das, nämlich noch nie irgendwie wirklich die Ausbildung gemacht. Wir haben das gesagt, das wird yeah. schwierig, ne? Yeah. das hat leider nicht geklappt. Ähm, aber Joel ist jetzt im dritten Lehrjahr äh, mittlerweile und ähm, der ist halt noch da. Und wie gesagt, und dann kommen jetzt eben ein Umschüler, ist es sogar eher, also yeah. nicht auszubildender reell, aber es ist ein Umschüler für die Ausbildung und halt jetzt wirklich zwei Auszubildende noch dazu, weil da mussten wir sogar mit der IHK so ein bisschen noch reden, weil es muss immer so viele Fachkräfte geben, wie es Auszubildende ah, ja. gibt. Ja. Und da aber der Joel wirklich einen sehr guten Stand hat, das haben die einmal geprüft hier bei uns, wie denn überhaupt die Ausbildungsqualität im ja. Unternehmen ist. Die waren da wirklich begeistert, als sie hier waren, haben die gesagt, klasse Konzept, also auch insgesamt, man merkt, dass da wirklich Feuer drin ist, also dass die Leute wirklich wissen, was die hier lernen und, und auch eben eine gute Qualität haben. Und deswegen, ja, sind es dann in, in Summe wieder vier Auszubildende, kann man so sagen, halt. Ne? Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, wir gehen auch jetzt den Weg, dass ähm, so Lernen durch Lehren. Das heißt, äh, dass der ähm, ja, die erste Batch sozusagen, so nennen wir das dann, die bringt quasi den neuen, sozusagen ein Jahr nochmal das, die ersten Grundlagen ja. dabei. Und wir machen das dann so, wir hören dann zu, wir gucken dann, ähm, wie erklären die das zum Beispiel? Also haben wir so entsprechende Sessions jeden Tag, ähm, wo wir einfach gucken, dass der, ich sag mal, Fastgeselle yeah. eben den yeah. neuen Azubis erklärt, die, die, die Welt sozusagen. Yeah. Und das ist das Beste, was du machen kannst, weil wenn jemand was erklären muss, siehst du, ob er es verstanden hat. Und so sehen wir, ob unser Azubi auch wirklich ein Geselle geworden yeah. ist, sag ich yeah. mal mit der Zeit, oder zumindest auf dem Weg ist und können dann nochmal nachjustieren. Das klappt ganz gut. Und ähm, vor allem, wenn mal was falsch erklärt wird, das wirklich direkt, korrigieren. Ja. Ne? Da haben wir so dieses Konzept eben bei unserem Unternehmen, das hauptsächlich nur gelernt wird, drei Jahre lang. Und eben, wie gesagt, die, das erste Lehrjahr immer von ja. dem entweder zweiten oder dritten, wie es halt gerade so ist, ähm, halt betreut wird äh, für das Grundjahr. Ja.
0: ja, spannend. Neben alledem engagierst du dich ja auch noch für den Erhalt der plattdeutschen Sprache. Welche Geschichte verbirgt sich dahinter?
1: Ja, gut. Angefangen hat das ähm, ja, eigentlich mit dem normalen Theater bei der Freilichtbühne Lohne irgendwie ist man da so, als wir wieder hier nach Lohne gekommen sind, äh, war die Tante von meiner Frau sagte ja, hier, ihr müsst mal unbedingt mitkommen, wir brauchen da Hilfe, kommt mal mit zur Freilichtbühne nach Lohne, ähm, wir brauchen da Leute. Halt für Requisite zum Beispiel war da zu dem Zeitpunkt Hilfe nötig oder Technik ja. konnte man machen, dann ja. habe ich da mal reingeschnuppert und ja, dann fing das aber relativ schnell an, dass man auch irgendwie auf der Bühne gelandet ist, weil es dann immer so ein Abschlussstück, gibt, wo man, wo jedes Ressort mal was machen muss, da war dann relativ schnell, war man dann verhaftet, ja. <lacht> du musst was machen, <lacht> ähm, ja und darüber bin ich dann tatsächlich äh, für das Theater Märschendorf, ähm, ist dann jemand auf mich zugekommen, Mensch, hättest du nicht mal irgendwie Interesse bei uns mal reinzugucken, darfst auch Hochdeutsch sprechen so, ne? und ich so, ja, Plattdeutsch wäre auch okay, ne? also das konntest, so konntest du Plattdeutsch mal vorher? versuchen. Ja, nicht selber, also aber meine Großeltern kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und das Interessante ist, dass es ist wirklich ziemlich identisch, das Gleiche Platt, ja. ähm, ja. wie es halt hier in Lohne gesprochen wird. Und dementsprechend waren die Leute schon immer verwundert, dass man das so gut verstehen kann. Aber meine Großeltern haben viel platt mit mir ja. gesprochen. Ja. Man selber eben, wie gesagt, hat natürlich nur Hochdeutsch äh, geredet, aber ähm, ja, verstehen kann man das wirklich sehr, sehr gut. Was man einem schwerfällt, ist immer das Reden natürlich noch. Das ist auch das Schwierigste immer an einer Sprache, die ja. man lernt. Die Sprache wirklich zu sprechen. Ähm, meistens ist es ja so lesen, schreiben, ja. sprechen. Je ja. nachdem so. Oder vielleicht manchmal auch eher ähm, lesen, sprechen, schreiben. Und ähm, ja, das ist so für mich dann das auch das, das Interesse dann gewesen. Sagen Mensch, cool, Plattdeutsch, dann höre ich mir mal an und dann festgestellt, oh, das kann ich ja irgendwie doch ja. verstehen. Ja. Und ja, auch da ist es eben, dass natürlich das weniger wird, dass da nicht so viele Leute mehr erstmal Interesse dran hatten eine Zeit lang. Aber mittlerweile wird es wieder mehr. Also wir haben auch viele. Viele junge ah, ja. Zuschauer wieder, viele junge Leute, die wieder fragen, sich mal dafür interessieren. Und ähm, ja, gerade hier auf dem Plattenland halt, ne, das schon, dass die Jungs auch langsam wieder kommen, yeah. und dass sie das yeah. nochmal ausprobieren wollen. Und da bist du Regisseur bei dieser Theatergruppe? Mittlerweile ja. Okay. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, das glaubt mir kein Mensch. Also ich habe tatsächlich 2011 angefangen, also mit dem Studium auch gleich noch im Theater angefangen. <lacht> Doch, <lacht> und äh, ja also ja aber es war halt mal irgendwas ohne Computer yeah. ne? und yeah. ähm, das war eine schöne Abwechslung dann äh, ja gerade auch in den in der das hat gut gepasst dass in der Phase wenn immer Semesterferien waren auch äh, das Theaterspielen stattgefunden hat yeah. das heißt ich yeah. habe natürlich noch äh, wenn man mal Text hatte so die Belastung noch den Text zu lernen neben dem Studium und der Arbeit aber irgendwie geht das relativ schnell bei mir deswegen brauche ich mir da nicht so viel Sorgen machen und ähm, ja, aber das mache ich eben auch schon wirklich sehr lange und jetzt war es eben so, dass wir so ein Generationswechsel, glaube ich, wie viele Firmen das auch bestätigen können in den letzten Jahren, wie sich das vollzogen hat. Jetzt haben wir diese, haben wir so diese Babyboomer, die so yeah. langsam sagen, Mensch, yeah. jetzt wollen wir mal abgeben und ich habe mich schon auch relativ früh, dann so 2014, nach drei Jahren auch mal dafür interessiert, Mensch, wie ist denn das und was muss man denn eigentlich als Regisseur machen, ähm, habe dann auch Regieassistenz angefangen, also wirklich erstmal zugucken, lernen und ja, also, ja. hatte wirklich das Glück, dass man von den jeweiligen Regisseuren ähm, ja auch guten Input bekommen hat. Dann selber dadurch, dass ich eben Schauspiel weitergemacht habe auch, ähm, konnte ich die natürlich immer beobachten, wie machen die Regisseure das mit uns, wie gehen die mit den Leuten um, wie gehen die auch auf die Leute ein, wie kriege ich das hin, meine Gedanken irgendwie in Form und Farbe auf die Bühne zu kriegen und ja und dann war halt irgendwann der Punkt in Märschendorf zu sagen, Mensch, wie geht es denn jetzt weiter? Müssen wir einen suchen oder haben wir jemanden, den wir kennen? Und dann habe ich vorsichtig die Hand gehoben und habe gesagt, ich würde es mal yeah. probieren. Ja, ja.
0: Nach der altbewährten Methode, ich probiere das mal.
1: Ich probiere das mal, genau. Und, ähm, und es hat super geklappt. Also es hat echt Spaß gemacht, ja. weil man kannte die Truppe. Es war sicherlich auch schwer. Also es ist auch nicht so, dass man das mal eben so macht, sondern es ist schon auch da wieder und viele neue Sachen ähm, auch natürlich, wenn man es kennt, so diese Zwischenmenschlichkeiten, yeah. ne, die, die yeah. neu anders sortiert werden müssen, also weil plötzlich ist man ja nicht mehr der Spieler, genau. sondern der der sagt, wo es jetzt lang geht, so ein bisschen auch, wobei ich glaube schon, dass die Leute mich kennen, dass ich ähm, versuche, vor allem sehr offen, fair und in ähm, der Form auch authentisch zu sein, immer, also das ist für mich wichtig, dass andere da so sind und ich auch yeah. so bin, für sie, also dass die Leute wissen, wenn der das sagt, dann passt yeah. das schon, so ne und ähm, ja, und das hat halt geklappt. So hat das irgendwie seinen Weg gefunden, dass das auch mit der Regie ja. geklappt hat. Also ich habe jetzt die erste Saison endlich hinter mir. Ich war ja angefangen, dann kam ja direkt Corona. Ah, ja. Und dann war erstmal ja. vorbei. Dann, dann hatten wir gerade schon angefangen zu probieren. Und, aber das hat mir natürlich auch nochmal Zeit gegeben ähm, zu lernen. Also ich habe wirklich mit den Leuten trotzdem, so wie es möglich war, in der Corona-Zeit Proben veranstaltet. Ja. Und, und ja. also, dass wir ein Stück versucht haben einzustudieren. Und ähm, das hat, glaube ich, auch nochmal natürlich geholfen. Ähm, ich glaube, wenn es direkt im ersten Jahr auf yeah. die Bühne hätte bringen müssen, wäre es wahrscheinlich nicht ganz so gut geworden, wie es jetzt, glaube ich, geklappt hat. Ähm, ist natürlich auch immer schwierig, das selber zu sagen, aber die Rückmeldungen yeah. waren wirklich sehr, sehr gut äh, dieses Jahr. Ähm, von, hey, das war mal super frisch, mal ganz toll was Neues ausprobiert. Und ähm, ja, Aber auch hier, die Leute haben mir vertraut. Und das ist auch eine Sache, Eben, es geht viel um, Menschen vertrauen, also auch wenn man jetzt mal auf das Studium kurz zurückschaut oder in den ganzen Werdegang, das klappt halt nur, wenn man auf Menschen vertrauen kann, wenn man mhm. sich gegenseitig unterstützt und einfach eben, eben, ja, Handschlag und das passt ja. schon. Ne? Also so, das, das geht ein bisschen verloren, glaube ich, aktuell, so nach Corona, mit Corona. Vielleicht ist das auch ein falscher Eindruck, aber das ist das, warum man auch, glaube ich, sehr erfolgreich sein kann. Also wenn, wenn eben, es gibt immer Leute, die wollen sich lieber ein bisschen zurückziehen und sagen, hey, ich brauche das nicht, ich will nicht hier Zugpferd sein, yeah. sage ich mal so. Aber es gibt auch vielleicht Leute, die eben so wie ich halt Bock haben, ne, die einfach was machen wollen, die müssen mehr yeah. wollen, also probieren yeah. wollen. Und da finde ich es halt super genial, ähm, ohne das jetzt abwerten zu wollen, sondern wenn Leute sagen, dass sie eben nicht so viel Bock haben, wenn die dann wenigstens solche Leute wie mich yeah. unterstützen ja, halt. Ja der Form noch oder was weiß wenigstens, aber das einfach tun, ja. ne? Denn, denn das macht vieles möglich, auch für uns als Gesellschaft, sag ich mal, ne, wo, wo sonst ja nichts passieren würde. Ne? Und wenn wir ja, sehen, richtig. wie viele Vereine ja. auch hier im Oldenburger Münsterland tragen und wir haben eine gute Vereinskultur, das finde ich ja. super, deswegen fühle ich mich ja auch <lacht> sauwohl. <lacht> <lacht> wenn einfach, ja coole Leute um sich hat, äh, wenn ich jetzt meinen Sohn auch sehe, ne, der läuft durch Lohne und kriegt die Hand gar nicht mehr runter, weil er eben hier verwurzelt yeah. ist. Ne? Und das ist eine Sache, die, die für, glaube ich, jeden Menschen wichtig ja. ist. Egal, ob er lieber im Hintergrund ist oder im Vordergrund. Ja. Ähm, yeah. Jedes jedes ähm, letztendlich ähm, ja, sag mal, jedes Glied in der Kette hat einfach seine Wirkung. Ne? Wenn, wenn die alle zusammenarbeiten, ein Stück weit. Und das ist der, der Gesamterfolg, glaube ich, einfach ins... Mm. also hinter mir auch, das bin nicht nur ich, sondern das sind halt echt viele, viele kleine Zahnrädchen, die hinter mir drehen und mit mir drehen sozusagen, weil sie mir vertrauen, weil ich denen vertrauen kann und ähm, das ja. einfach klasse, also ja. dass sich das so entwickelt hat über die Zeit und ich glaube, dass ähm, das auch sich jetzt abfärbt auf die Kinder irgendwie ein Stück weit, weil man merkt, die agieren schon teilweise genauso, ja. <lacht> dass sie sich eben gegenseitig unterstützen, merken, dass man eben als Gruppe äh, ja einfach deutlich stärker ja. ist halt, ne? Und das gar nicht darauf ankommt, dass man nur, äh, ich sag mal, nur die Kräftigen hat, sondern auch eben die hat, die äh, mal einen Schritt zurückgehen können, die vielleicht sogar mal analytisch yeah. in der Ecke sitzen und sagen, ja. bist du dir sicher, genau. was du da machst? Weißt du, was du da tust. Was, was du da tust. Genau, weil bei Leuten wie mir ist ja auch manchmal so, dann rennt man voraus und sagt, das wird schon nicht so schlimm sein, während man direkt in den Feuerball <lacht> rennt, so ungefähr. Ne? Und dann ist es gut, wenn da mal jemand an der Seite steht ja. und noch äh, ein, äh, ja, sag ich mal, beiseite zieht und sagt, warte yeah. und. Eine Viertelstunde ja. so ungefähr.
0: Das ist nochmal zur Firma zurück. Ähm, an welchen Projekten arbeitet ihr gerade?
1: Also für die Firma sind wir in verschiedenen Bereichen. Also Energiemarkt haben wir gerade, aktuell Projekte. Ähm, Geht es vor allem um Smart Meters. Also sprich, Energiedatenerfassung ja. ähm, ist ein Thema. Oder jetzt äh, Drittmengenabgrenzung ist ein Thema. Also, wo jetzt ähm, entsprechende Verordnungen ja. da sind. Das ja. Beispiel ist jetzt im Moment äh, der Bäcker, der im Supermarkt ist, der muss seinen Strom teilweise nachweisen, also es muss genau getrennt werden ja. heute, ähm, weil es gibt ja teilweise jetzt auch Förderungen oder irgendwelche Hilfsgelder und so weiter. Und da muss genau abgeklärt werden, welcher Strom wird von wem ja. verbraucht. Ähm, ja. Das sind so Themen dazu so gewesen die letzte Zeit, ähm, ja, damit man eben nicht doppelt abrechnet, falsch abrechnet. Dann generell die Steuerung von Strom wird halt immer wichtiger, also die, die digitale intelligente Vernetzung von Stromsystemen weil ja, erneuerbare Energie muss gesteuert werden irgendwie und ähm, auch da haben wir gute Themen dabei und sind da zum Glück auch mit Hardwareherstellern ähm, gut verbunden, dass, dass wir dort ja, ein bisschen Ideen austauschen können, mal was probieren ja. können. Ja. Ansonsten gerade auch Fernwirktechnik ist jetzt mehr geworden, da gibt es neue Bestimmungen, ähm, da, da ja, bieten wir jetzt auch Lösungen an, gerade für Photovoltaikanlagen, die dann ähm, ich glaube, ab 150 kW war es jetzt aktuell gesteuert werden ja. müssen, zum Beispiel Fernwirktechnik ja. dran haben müssen. Das sind so Sachen, da ist zum Beispiel Thomas sehr stark, also dass der in dem ja. Bereich macht. SPS-Programmierung ja. haben wir mit bei uns. Also
0: Speicherprogrammierbare Speicher, Steuerung.
1: Ja. Ja. Genau, richtig. Ja. Das, das Thema dort ist häufig auch, was wir haben, es gibt viele Maschinen, die sind sehr wertvoll. Wir hatten jetzt ja die letzten Jahre, also vor allem letztes Jahr, eine sehr verrückte Zeit, also wo vieles Mangelware yeah. war plötzlich, was wir eigentlich gar nicht kannten yeah. vorher. Ne? Und yeah. äh, dementsprechend ist es jetzt auch so, äh, ich kann nicht einfach eine neue Maschine vielleicht kaufen in einigen Bereichen, sondern die alte muss jetzt plötzlich länger halten. Also die hat vielleicht sogar schon längst ihr Geld verdient. Und auch da sind es halt eben Sachen, wo wir helfen, also einen sogenannten Retrofit zu machen. Also das heißt, wir, wir können halt mit dem Know-how, was wir haben, äh, dann, ich sag mal, entweder über Sensorik oder eben diese SPS-Geräte yeah. oder Edge-Computer sind da irgendwie noch ein Stichwort häufig für die Leute. Ähm, damit können wir neue Dienstleistungen, neue Services ermöglichen, auch für sehr alte ja. Maschinen zum Teil. Also dass man die sozusagen ein bisschen in diese Digitalisierungswelt hochhebt. Es geht natürlich nicht grenzenlos, also es gibt da häufig auch Einschränkungen. Aber wir kommen mit dem, was wir hier eben an Know-how und ähm, auch Technik haben, sehr, sehr weit also zu digitalisieren, das ist das eine. Das ist generell die große yeah. Digitalisierung yeah. geht ja wirklich global mittlerweile. Also in den USA ist da sehr viel los, wo wir auch unterwegs sind. Gibt es da auch Projekte da? oder? Genau, also wir haben da auch, der, wobei das Projekt wäre mehr ja Kanada, also da geht es dann auch im um Strommarkt, also Energiesteuerung. Ähm, ja, also das ist dann wirklich auch dort eine ganze Menge passiert, gerade was erneuerbare yeah. Energien angeht. Und ansonsten äh, generell Automatisierung in Form von, ja, wir haben... Zum Beispiel Druckersteuerung oder sowas gibt es auch zum Teil. Also Synchronisierung von Druckern, wenn die von beiden Seiten drucken ja. müssen auf dem Karton, ja. dass da auch auf beiden Seiten hoffentlich dasselbe <lacht> Label ist. Solche Sachen, als Kleinigkeiten, also Individuallösungen ja. in, in der Industrie sind bei uns häufig auch mal ähm, angesiedelt. Ansonsten auch vor allem eben die Geschichte, dass die, äh, was mache ich mit den Daten? Also das ist jetzt auch so eine sehr große Frage, wo unser Unternehmen äh, den Firmen hilft, zum einen die Daten überhaupt erstmal zu bekommen wenn sie dann noch nicht so weit sind oder die nächste Stufe wäre eben, was mache ich jetzt mit den Daten und die Stufe darüber wäre dann, wie kann ich die Daten jetzt bereitstellen für eben diese neuen Services, also neue Geschäftsmodelle etc. Denn ähm, was man ja wirklich sieht die letzten zehn Jahre, es gibt dann immer ganz viele die loslaufen ja. und dann äh, ja. Machine Learning AI und alles uh, uh, yeah. und yeah. am Ende wird einem dann eine Excel-Liste mit einem Makro verkauft <lacht> wenn man Pech hat, also so. dann ganz ganz schlimm und ähm, ja, und wir, wir haben aber wirklich das Know-how, das habe ich vor allem ähm, im Rahmen der ähm, privaten Krankenversicherung aufbauen können, also es geht ja um, um viel mehr. Es geht um Datentöpfe, die wirklich nur einen bestimmten Datenbestand haben. Es geht darum, ähm, Zugriffe auf Daten, ne? also wenn ja. wir an das GVO ja. und solche Sachen denken. Ne? Also es sind sehr, sehr viele und komplexe Themen, die man aber mit, ähm, ja, wie ich finde, guten, guten Mitteln halt, also einen kleinen erschlagen kann halt, ne? Also dass man gar nicht zu viel da auffahren muss, sozusagen. Also man, vor allem ist es ja, wenn man an, an KI yeah. denkt, also wenn du zum Beispiel ganz oft gefragt, ja, wie ist denn mit KI, kann ich mit KI, könnt ihr mir was verkaufen, dann sagen wir, ja, okay, welche Daten hast du denn yeah. für uns? Äh, Daten, was? Yeah. Also so, ne? yeah. dann, äh, wenn man denen dann mal sagt, okay, ähm, du kannst natürlich fertige, fertige, ähm, fertige KI-Modelle kaufen, ähm, aber letztendlich sind die dann auf Daten von anderen entstanden halt. Ne? Yeah. Wenn, wenn du wirklich den Mehrwert bei dir im Unternehmen haben möchtest, äh, macht es vielleicht Sinn, auch eigene yeah. Daten yeah. da zu liefern, also zumindest noch weiter anfüttern zu yeah. können und dann muss man wieder yeah. gucken, was macht überhaupt Sinn? Ist es Machine Learning eher noch oder ist es schon wirklich richtige KI also und solche yeah. Sachen? Da versuchen wir den Firmen zu helfen, auch den, den richtigen Weg zu sehen. Was macht da Sinn? Also wir haben zum Beispiel von Nvidia die Nvidia yeah. jetson serie yeah. die dann eher in den Geräten, die mobil sind, also autonome äh, Fahrzeuge oder halt eben zu so kleinere Roboter halt, ähm, dass wir dort in dem Bereich eben gucken, was können, können wir damit anfangen, also gerade in Bezug auf ja, künstliche Intelligenz und Sehen, also vision technologie yeah. Weil, weil das kommt deswegen wieder bei uns in der Firma vor, weil ich eben mein Hauptthema hatte, Mensch-Computer-Interaktion. Ja. Und ja. da ist für mich genau der Schlüssel. Also dass wir mit diesen Robotern oder Maschinen müssen wir ja irgendwie ja. agieren können. Ja. Und dort ist, zum einen eben geht es dann los mit den Daten. Was kann mir die Maschine überhaupt liefern? Dann muss ich es aber ja irgendwie übersetzen, dass jeder das wieder versteht als Mensch. Ja. Ähm, das sind dann sogenannte Informationsmodelle, die man dann erstellen muss im besten Fall. Und die muss man in eine Form bringen, dass dass die für uns Menschen wieder gut yeah. verständlich sind. Yeah. Da haben wir hier im Unternehmen sehr gute Konzepte, wie das dann aber dieses Informationsmodell von Maschinen oder Services und Menschen yeah. sehr gut genutzt werden kann. Und das das hat den Riesenvorteil, dass ich eben eine Datenbasis habe dann am Ende ähm, und daran wirklich äh, beliebige Services nach, also oder neue Geschäftsmodelle dran
0: entwickeln. Yeah. Wo siehst du die größten
1: Praxisherausforderungen?
0: Also woran scheitern vielleicht auch Projekte?
1: Viele Projekte scheitern wirklich daran, was wir zumindest sehen in unserem Umfeld, ähm, dass ja, entweder halt letztendlich die, die ähm, Datenbasis nicht da ist, das ist genau der Punkt nämlich, also ich will halt zum Beispiel KI machen, habe aber yeah. gar nicht eigentlich irgendeine yeah. Grundlage dafür, das wäre das Erste, das andere wäre für mich halt aber eher, ähm, dass dieses Reden miteinander, also wo wir halt auch gerne dazwischen gehen als eben Vermittler, yeah. also wie so eine Art Schnittstelle, wo wir halt sehr sehr, also wir haben zum Beispiel jetzt gerade gestern ein Projekt abgeschlossen, das läuft seit sieben Jahren, äh, 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 ja oder zumindest haben sich da schon mehrere Firmen auch dran versucht halt letztendlich. Also nicht
0: ihr habt das Projekt sieben Jahre bearbeitet, sondern dieses Projekt gab es schon sieben Jahre bevor ihr da zugestoßen genau, seid. Genau,
1: genau, richtig. Und das ist natürlich immer mal wieder angefasst worden, also nicht die ganze Zeit durchlaufen, aber im Prinzip ist es halt so, dass dann ähm, als wir da reingekommen sind, haben wir festgestellt, so okay, wieder dasselbe, ne? Die reden miteinander, jeder sagt was Richtiges, aber die verstehen sich nicht. Und dann haben wir es eigentlich nur übersetzt, haben unsere Expertise reingebracht und haben halt im Endeffekt ähm, sortiert, ein bisschen aufgeräumt und dann eben mit unseren Technologien ähm, dafür gesorgt, dass plötzlich jeder wieder versteht und vom selben redet oder zumindest lernt, wie man jetzt mit also eine gemeinsame ja. Sprache ja. findet, also ja. ein Konzept. Ja. Yeah. Wieder, also so wie im Studium. Also im Prinzip machen wir dann natürlich so ein bisschen das, was ich so für mich angeeignet habe im yeah. Studium. Ähm, dass, dass wir, Weil häufig hängt man sich an Details auf und versucht alles im Detail auch irgendwie zu klären und zu managen yeah. und irgendwie, yeah. ja, und wenn wir da jetzt noch einen hinsetzen, der dann hier Product Owner ist oder so, das ist ja gerade ganz in so Scrum irgendwas yeah. zu machen. Yeah. Das kann sehr gut helfen, aber großen Projekten meiner Meinung nach, und wenn man ein ganz kleines, abgeschlossenes Projekt hat, gibt es noch viele andere Wege, viele andere Mittel und auch da helfen wir Firmen halt wieder so ein bisschen aus dieser Tretmühle rauszukommen, dass man nachher zu viel Komplexität ja. hat und ja. wieder mal einen Schritt zurückgeht und einfach guckt, was will ich denn eigentlich wirklich erreichen, was ist denn weil häufig ist es ja so, auf dem Weg das Projekt zu lösen verliert man ja. sich ein bisschen und ja. das ist das ist das auch, warum Projekte häufig scheitern, weil die Leute sich an den Details aufhängen Statt das große Ganze, also das eigentliche Ziel, immer wieder zu kontrollieren. Ja, yeah. wo siehst du die Zukunft des Menschen in der Produktion? Ich sehe die tatsächlich ein bisschen weniger halt in Zukunft, alleine auch aus demografischer Sicht, weil wir schon die Situation haben für uns, dass eine ganze Menge Leute eben jetzt die nächsten acht Jahre in Rente gehen oder in Pension. Das heißt, es wird weniger Menschen geben, die bestimmte Jobs halt auch einfach machen wollen. Zum einen natürlich auch, weil die Auswahl sehr groß ist. Das heißt, Fachkräftemangel hört man ja. überall. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob es den wirklich gibt. Das yeah. ist immer, da streiten yeah. sich alle noch drüber. Die einen sagen, da ja, ihr müsst halt einfach nur genug bezahlen, dann klappt das schon. Yeah. Aber yeah. es ist einfach, wenn man ein bisschen guckt, wir haben sehr, sehr viele Menschen, die eben jetzt in Rente gehen oder in, vielleicht in Vorruhestand schon, weil Corona hat auch dort, glaube ich, viele Leute ja, vielleicht auch mal ist jetzt wirklich sehr, sehr persönlich und die Meinung, aber ich glaube schon, dass viele auch sagen, Mensch, warum soll ich denn jetzt noch? Also warum soll ich jetzt noch mal zwei Jahre Gas geben? Weil die sind so rausgerissen worden aus diesem mhm. Trott, weil gerade die Babyboomer sind sehr aktiv gewesen immer, sehr äh, haben viel vorangetrieben, sind noch so die Macher auch ja. viel in unserer Gesellschaft und eben, ich glaube, dass Corona da vielleicht einen Dämpfer verpasst hat, sodass die jetzt einen ganzen Schritt zurückgegangen sind, weil es vieles nicht mehr möglich war. Ähm, wir haben letztes Jahr festgestellt, auch für mich als jemanden, der gerne macht, Du bist sehr fremd bestimmt heute. Also du kannst. Früher war das so: Ja, komm, ich mache noch eine Stunde länger und dann ist das fertig. Dann yeah. klappt das. Heute ist es so: Ich kann jetzt machen, was ich will. Da ändert sich die nächsten sechs Monate nichts dran. Ich krieg diese Hardware jetzt, yeah. nicht, die ich brauche. Yeah. Na, und dann und das ist halt schon, ja, weiß ich nicht, ein, ein Stück weit vielleicht auch frustrierend für die Leute gewesen jetzt die letzten Jahre. Und man merkt das schon, dass da jetzt was anders geworden ist. Yeah letzten, vor allem im letzten Jahr nochmal. Also letztes Jahr war wirklich für viele, glaube ich, so, ein, so ein, das erste Mal, dass man gemerkt hat, eben, wie gesagt, Mangel, Fremdbestimmung.
0: Also mit Fremdbestimmung, mit Fremdbestimmung meinst du, das zum Beispiel Lieferengpässe oder Ausfälle. Genau, also das, ne,
1: oder dieser, das Schiff, was da noch im Kanal genau. feststeckte, ne, so Sachen, wo du wirklich nichts ja, dran ändern ja, kannst, ja. einfach in dem Moment, äh, wo man plötzlich merkt, so oh, ich meine, das sind natürlich alles Dinge, wo vielleicht auch viele sagen: Ja, komm, so schlimm war das jetzt auch wieder nicht. Aber es gibt, glaube ich, schon Bereiche, also gerade in der Industrie, ähm, die da schon gemerkt haben, dass das richtig yeah. wehtut. Also yeah. und auch heute noch merken, dass da immer noch nicht wieder Normalität yeah. eintritt. Yeah. Ähm, ja, und das wirklich äh, einfach vieles verändert hat. Also für uns war wirklich letztes Jahr ein Jahr, was wir noch nie erlebt haben. Also, und ich bin wirklich seit 2004 yeah. in der yeah. Automatisierungsbranche unterwegs und daher ähm, ja, schon verrückt und deswegen sehe ich den Menschen auch also was man jetzt sieht ist, denn es gibt immer mehr Roboterinteresse, also noch es wird immer größer, ja. das Interesse ja. an Robotern weil wir haben glaube ich noch dazu das Problem, dass auch Gastarbeiter eben ähm, immer schwieriger wären, die, die zu motivieren halt, ne? weil es natürlich die der Wohlstand in Europa steigt ein bisschen in verschiedensten ja. Regionen ja. Ähm, das heißt, die Leute haben immer mehr Auswahl wo sie vielleicht auch als Gastarbeiter hingehen können was gut für Europa yeah. ist. So. Also yeah. vielleicht bin ich da auf, auf einem völlig falschen Dampfer gerade im Moment, aber es ist so mein persönlicher Eindruck von dem, was ich an Nachrichtenquellen für mich konsumiere halt, weil das yeah. ist ja auch heute so, so yeah. schwer, ne, dass wirklich, man merkt ja mit den, jeder hat heute so ein relativ unterschiedliches Bild, aber ich glaube schon, dass eben auch in Europa trotz aller, Stimmen dagegen halt äh, der Wohlstand weiter wächst sozusagen, damit natürlich auch die Preisstruktur äh, sich deutlich verändert ja. in Europa ja. und vielleicht jemand, der eben näher dran war als Gastarbeiter, eben jetzt mittlerweile nicht mehr zu kriegen ist, weil der entweder in seinem Land besser arbeiten ja. kann heute sogar ja. schon ähm, oder halt eben woanders hingeht, wo er mehr bekommt halt ne? und die Auswahl auch dort ist größer und wir müssen uns damit anfreunden, dass wir Menschen in der Produktion vielleicht auch gar nicht mehr, mehr begeistern yeah. können für yeah. diesen Job, da sieben, acht Stunden zu stehen und einen stupiden, monotonen yeah. Job zu erledigen. Yeah. All das werden meiner Meinung nach immer noch ähm, Maschinen übernehmen müssen, auch teilweise. Und das tun sie ja auch. Ne? Also wir haben viele gerade seit der Cobot-Generation yeah. jetzt, also Cobots yeah. sind so Roboter, die die kann man wirklich mit seiner eigenen Hand eben anlernen, das heißt man fährt in den Positionen mit seiner Hand und sagt hier, das merken, das merken, da musst du dann zugreifen in der Position, da musst du wieder loslassen, yeah. also yeah. es ist wirklich sehr einfach geworden mit Cobots, ähm, auch ja eben Produktionsschritte zu, zu ersetzen halt, ne, und ähm, Allerdings bin ich immer noch auch einer der Leute, die von Anfang an schon seit mehr als zehn Jahren sagen, äh, Automatisierung schafft Arbeitsplätze und zerstört sie ja. nicht, ja. weil es immer so ist, dass eben ähm, dann andere Dinge gemacht werden können. Endlich. Ne? Also viele Firmen haben ja auch das Problem, äh, Ja, die Leute sind in Dingen eingespannt, die jetzt gemacht werden müssen, weil sie keine mehr ja. machen kann. Sobald diese Aufgaben aber von Maschinen oder Robotern erledigt werden können, weil es endlich günstig ist, das damit zu tun oder sagen mal, zumindest das Rechenbeispiel yeah. aufgeht, dann yeah. letztendlich ja. ne? Und ähm, da ist es dann so, dass man häufig dann diese Ressource Mensch, die frei wird, wieder endlich irgendwo anders einsetzen yeah. kann, ne? Und yeah. ich glaube schon, dass das, äh, weil, äh, kleines Beispiel vielleicht, Kraftfutterwerk, was wir automatisiert haben mal 2007, 2008, war ein yeah. Jahr lang, äh, richtig yeah. großes Kraftfutterwerk in Hamburg, ähm, und die haben auch am Anfang war die ganze Belegschaft, äh, ihr nehmt unsere Arbeitsplätze, ihr macht so, also, äh, Okay, wir haben dann einfach mal das Update gemacht sozusagen für das Werk, also den Retrofit und ähm, da war es dann nachher so, das Werk hat natürlich deutlich mehr produziert ja. als vorher halt, ja. ne? und dementsprechend waren jetzt die Engpässe im Input, im Output, also es kam wesentlich mehr Material rein, wesentlich mehr Material ja. raus, das heißt ja. es musste viel mehr gemanagt werden und es sind einfach andere ja. Aufgaben ja. entstanden, ja. die... Und die Belegschaft hat sich verdoppelt, ah, ja. also ja, innerhalb ja. kurzer Zeit. Also das, und Alle haben vorher geschimpft, ihr macht jetzt mit der Automatisierung hier alles kaputt. Nein, aber wenn der Betrieb wirklich besser läuft, auch entsprechend seine finanziellen Situationen, also auch Cashflow vor allem produzieren ja. kann, das heißt auch immer, dass ein Betrieb jetzt gucken kann, was kann ich damit mehr machen, also wie kann ich jetzt wieder weitergehen und da gibt es häufig ja am ersten Ansatz immer das muss ich jetzt mit Menschen rausfinden wie das ja, geht ja, also ich kann meistens ja. zwar schon mal mit Robotern heutzutage auch mal anfangen aber erfolgreicher bin ich häufig wenn ich erstmal ähm, zum Beispiel in der Produktion was aufbaue indem ich da da Menschen dran habe weil die eben noch schnell kurzfristig neue und kreative Entscheidungen treffen können und das bleibt aus bei Maschinen also auch in all der für mich Diskussionen für ChatGPT also das ist so ein Hype momentan wieder wie es halt öfter mal kommt. Ähm, das ist sehr vielversprechend als Technologie und aber es ist auch wie jedes andere. Man muss es mit, mit ähm, auch ein bisschen kritischem Auge betrachten. Ja. Was, was bringt uns das? Aber was bringt uns das also eben auch für Dinge, die wir nicht einfach so hinnehmen sollten, also wirklich noch als Mensch kontrollieren sollten, ist dieser Vorschlag wirklich richtig. Ne? Es ist sehr, sehr gefährlich, ja. um zu sagen, wir brauchen die Menschen da ja. nicht mehr. Und auch in der Produktion bei Industrie 4.0 finde ich sehr schön, äh, gibt es ja wirklich Werke. Zum Beispiel Festo hat sowas gebaut. Äh, gibt es Werke, da sieht man nur noch drei, vier Leute manchmal rumlaufen yeah. in, in Riesenzonen. Ähm, aber das ist halt eben, dass die die sind dann höher qualifiziert, verdienen aber deswegen auch mehr Geld. Ähm, ja. Yeah. Das ist so ein bisschen yeah. natürlich, dass sich da die Industrie wandelt. Aber wenn wir überlegen, wie viele Jobs es halt einfach jetzt auch im demografischen Wandel in anderer Situation yeah. gibt. Also ich glaube, wir werden schon, Arbeit ist genug ja. da, behaupte ich immer. Also das und deswegen sehe ich den Menschen auch vor allem in der Produktion, wie gesagt, weniger, aber auch immer noch als die Kontrollinstanz, die wir unbedingt brauchen, auch die nächsten Jahrzehnte, ja. glaube ich auch.
0: Was ist deine persönliche Vision für die, oder deine persönliche Fünfjahresvision, wenn du sowas hast fürs Unternehmen, für dein Unternehmen?
1: Also für mein Unternehmen auf jeden Fall die Vision, dass wir ähm, im Bereich Open Source weiterkommen noch. Also dort investieren wir seit einem halben Jahr sehr viel, dass wir ähm, auch ein sogenanntes Business-to-Business-Modell, ähm, also wo nur Firmen quasi mitmachen, yeah. ähm, erstellt haben für, für das Tool no red Also no red ist quasi so ein kleines Tool, womit ja also man kann da quasi kleine so Knoten reinziehen und Käbelchen ziehen halt zwischen Funktionen yeah. und damit kann man visuell programmieren das heißt ich kann sogar Technikern das an die Hand yeah. geben und kann die dann programmieren lassen letztendlich ohne dass die vielleicht wirklich mal jemals eine Programmiersprache gelernt yeah. haben und das ist auch der neue Weg, also es, äh, ich glaube Fachbegriffe dafür sind aktuell, die sich rauskristallisieren, entweder Low-Code oder No-Code, also das heißt, ich habe entweder ganz wenig Quellcode, yeah. also was ich programmieren yeah. muss oder wofür ich Programmierer brauche ähm, oder ich brauche halt gar yeah. keinen mehr, also das ist halt yeah. wirklich, äh, das heißt, die Programmierer haben all die Leistung schon vorher yeah. erbracht und yeah. ich kann dann eben mit, mit so kleinen also, äh, kleine Kästchen einfach zusammenziehen yeah. und yeah. Ähm, gesagt, eben Verbindungen durch äh, virtuelle Kabel ziehen yeah. und kann da yeah. sagen, wenn die Nachricht kommt, lass sie mal bitte da lang laufen. Yeah. Also, yeah. Das, das sehen wir bei uns auf jeden Fall, dieses Thema sehr groß. Also weil die, das ist genau wieder dieses Komplexität verstecken. Yeah. Mehr Leute aktivieren, weil wir sind immer noch zu langsam im Thema Digitalisierung, auch wenn viele Firmen schon sehr weit vorne sind, auch gerade hier im, äh, zumindest im Landkreis fechter kloppenburg glaube ich, sind viele Firmen, die sehr, sehr yeah. innovativ yeah. auch unterwegs sind. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich immer noch, dass wir in der Digitalisierung recht viel vor uns haben. Meistens deswegen, weil die Firmen eben die Leute gar nicht dafür yeah. finden. Und, und ähm, häufig eben dann auch, was ich sehr, sehr oft höre bei den Firmen ist, ich könnte einen gebrauchen, aber ich glaube, ich kann den hier gar nicht beschäftigen, so einen ITler, weil ich habe gar nicht so komplexe Aufgaben, dass der hier glücklich sein würde yeah. oder dass der hier wirklich yeah. den ganzen Tag was machen kann. Gerade dann schauen wir meistens mit dem Kunden auch zusammen, heute schon, ähm, hast du vielleicht jemanden, der technisch interessiert ist, der einfach sich wirklich in solche Themen gut yeah. einarbeiten kann yeah. und wie können wir Techniker, die schon da sind, die einfach einen Bock haben, yeah. eben, da, wie ich schon vorhin yeah. sagte, es gibt ja Leute, die wollen so, ach nee, lass mich bloß in Ruhe, wenn ich meine Zeit rum habe, ist gut. Ähm, oder wenn ich das hier machen kann, was ich yeah. mache, auch gut, aber es gibt yeah. auch immer Leute, die ein kleines bisschen mehr wollen und wenn man die aus der Firma identifiziert yeah. und yeah. dort eben mit diesen äh, ja, Werkzeugen mal rangeht, äh, denen neue digitale Werkzeuge in die Hand gibt, kann das eben schon helfen, dass unsere Vision für die für die Zukunft, ähm, gerade der Region hier eben, äh, Oldenburger Münsterland, genau die Werkzeuge zu bauen, die sie brauchen, um ihre Leute, ihre Techniker eben an der Digitalisierung teilhaben zu lassen, mitmachen zu lassen. Denn damit würden wir das Potenzial extrem erweitern und, und mehr Leute dafür aktivieren, mitmachen zu können, auch einfach. Weil es gibt wirklich viele, die wir treffen, die haben Bock, die haben gute Ideen, die können halt nur yeah. nicht programmieren oder irgendwas, die sagen, ich habe vier, zwei linke Hände am Computer. Und wir sagen, das ist kein, kein Problem. Wenn du Kabel ziehen kannst, dann kannst du auch mit unserem yeah. Tool arbeiten. So. Yeah. Ähm, und äh, alleine auch diese Offenheit, und das, das würde ich mir auch manchmal wünschen für die Zukunft, dass ITler, wie wir halt in diesen Bereichen arbeiten, vielleicht auch wieder ein bisschen ja, runterkommen, sag ich mal so, ne, weil es ist schon, unser Berufsstand hat eine hohe Anerkennung manchmal, auch so ein, so ein Wow-Effekt, ne, aber im Endeffekt, sage ich immer auch zu unseren Azubis am Anfang, geh bitte mal zum Bäcker morgens hin und sag, ich möchte gern 100 gleiche Brötchen backen, da kriegst du auch nicht so ja. schnell hin, halt, ne? also jeder Beruf hat so seine, sein, sein, äh, ja, sein Magic-Teil, sag ich mal so, wie, wie kriegt der ja. das hin? Und bei IT ist es aber oft so, dass eine gewisse Arroganz entstanden ist über die Zeit, weil es eben ganz wenig Leute gab, ist mein Eindruck. Also dass man bei IT, und ich glaube, dass wenn man gerade mit Entscheidern redet, dort häufig genau das der Schmerzpunkt ist. Ich habe meiner IT das gesagt, aber die sagen, das geht nicht. Oder die wollen das nicht. Und das liegt gar nicht daran, dass sie es nicht können, sondern häufig, dass sie sowieso schon überlastet sind, weil eben ähm, ja viele Strukturen im Unternehmen verbessert werden müssten, aber nicht verbessert sind. Also die Digitalisierung irgendwie da ist, aber nicht fertig ist. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, was da los ist. Aber auch hier, wenn wir, doof gesagt, wieder Techniker aktivieren, Dinge zu ja. tun, was heute der ja, ITler ja. macht, ne, ja. dann, dann hilft das wiederum, dass der ITler mehr Zeit für andere Dinge hat. Halt sozusagen, halt Und wieder effektiv das machen kann, wofür er eigentlich eingestellt ist. Ne? Ja. Also ein ja. ganz plumpes Beispiel der Rechner ist abgestürzt, der Service ist abgestürzt, was auch immer. Was macht der ITler meistens? Der lockt sich da ein, der startet das irgendwie ja. neu und so das macht er dann zehnmal am Tag, kostet fünf Minuten, ja. <lacht> eine Stunde am Tag weg für ja. irgendwas neu starten. Total banaler Job auch für den ITler, der ihn dann nervt und das unangenehm macht, den Job. Und für alle anderen ist es fast schon Raketentechnik, wenn die dann vielleicht sagen, so oh Gott, was muss ich hier machen, welchen yeah. Knopf? und Es ist einfach yeah. Unwissenheit gar nicht mal in dem Falle, sondern eher dieses, hoffentlich mache yeah. ich nichts falsch, weil Leute natürlich eher Bedenken haben, ich will jetzt hier mm. bloß nichts kaputt machen. Und wenn wir denen sozusagen wieder in der Oberfläche einen Knopf geben können und wo drüber steht, läuft, läuft yeah. nicht ungefähr, yeah. das ist Komplexität verstecken. Yeah. Also im yeah. Sinne von, ich sehe visuell, es läuft oder es läuft nicht oder es läuft gerade yeah, so. Yeah. Ich glaube, wir sollten mal heute Abend neu yeah. starten. Und, ähm, oder was wir auch teilweise haben, dass die Systeme sich selbst heilen. So nennt man das heute. Also das eigentlich, das klingt wieder so yeah, Magic-mäßig. Yeah, ne? yeah, yeah, Aber im ähm, Grunde ist es einfach nur, dass bestimmte Mechanismen und Werkzeuge eingesetzt werden, digital, die erkennen, dass ein Problem da ist und einfach nur genau das machen, was der ITler macht, nämlich dass yeah, den yeah. das wir neu starten. Yeah. Das ist die Magic hinter selbst heilenden Prozessen häufig yeah. nur. Und auch das ist das, wo ich das Unternehmen sehe für die nächsten fünf Jahre, dass wir eben helfen, sowohl Techniker zu aktivieren, aber auch IT-Lauf freizuschaufeln ja. für, ja. für die eigentlich wichtigen Dinge sozusagen und dass man wieder einfach mehr Leute an der Digitalisierung, wie gesagt, insgesamt ja. teilhaben lassen kann.
0: Ja. Da sind wir schon fast äh, mittendrin ja. gewesen in äh, unserer Standardschlussfrage. Nämlich, wo siehst du aktuell die größten Herausforderungen? Für die digitale Transformation in, in der Region, also in unserer Region hier im
1: Nordwesten? Ja, die größte Herausforderung wird, glaube ich, jetzt dieser aktuelle Generationswechsel, mein Eindruck. Ähm, weil wenn wir mal mit Leuten hier und da auch geredet haben, die noch nicht so innovativ unterwegs sind, die sagen halt, ja, haben wir nie Gebrauch, brauchen wir nicht. Also so noch, wenn wir das natürlich so weitermachen, ist die Frage, ja, wie wird es denn mit der Region yeah. dann weitergehen? Ne? Also wenn wir das jetzt so ein bisschen verpassen, ist natürlich jetzt klar, damit macht jeder, der verkauft, irgendwie so die typische Angst, Na, oh, verpasst jetzt bloß yeah. nichts, sonst bist du weg. Ähm, darum geht es gar nicht. Es geht, glaube ich, darum, wir sollten als Region einmal gucken, was sind unsere Stärken? Warum sind wir als Region ähm, Oldburger Münsterland erfolgreich äh, und welche davon, also welche dieser erfolgreichen ähm, ja, Konzepte wollen wir weiterführen? Ja, und, ja. und wie können wir das machen? Und ich glaube schon, dass da viel in Bewegung ist. Aber wenn man mal guckt, alleine in bestimmten Technologienetzwerken ist zumindest das ober Oldburger Münsterland ist immer wirklich so ein schwarzer Fleck. Also da gibt es wirklich nicht einen, der das irgendwie macht oder nicht eine Sache, die es da gibt. Ich weiß nicht, ob das regional nochmal so ist, weil natürlich auch äh, manche Sachen auch gar nicht unbedingt bekannt sind. Also ich weiß, dass aber auch im Agrarbereich viel gemacht wird mit yeah. Digitalisierung. Yeah auch hier sinnvoll gemacht werden kann. Also wenn wir alleine überlegen, ähm, ob es jetzt um Düngemittel geht oder auch um, um wie gehe ich mit Wasser um yeah. in Zukunft, ne? yeah. also das yeah. sind auch so Themen, yeah. die sind noch nicht so laut, werden aber lauter werden, weil bei Digitalisierung denken viele nur an neue Geschäftsmodelle. Ich denke aber auch daran an neue Herausforderungen in eben Energie, yeah. in äh, Lebensmittelproduktion, auch äh, einfach Lebensqualität, also wenn man an Smart City denken, also auch dort haben wir Konzepte und Partner, ähm, wie, wie mache ich in Zukunft intelligentes ja. Licht an und aus, also da gibt es ja viele Konzepte neu, wie kann ich da Strom sparen, zum Beispiel ein Versuch momentan ist, dass das Licht nur da angeht, ja. wo sich Leute ja. bewegen ja. und im Rest der Stadt, wo es wirklich nichts ist, da kann es halt ja aus sein, warum soll es ja die Zeit halt das Licht an sein, ja. oder auch im, im Hochwasserschutz, also dass ich schon frühzeitig erkenne, da rollt was auf uns zu, was äh, nicht normal ist, also was irgendwie ein bisschen aus der Norm ja. kommt, dass wir früher vielleicht gewarnt sind von neuen Situationen, die vielleicht auch für uns entstehen könnten. Denn ja, auch da ist es halt thematisch interessant, ja, wie sich das entwickelt, weil so Bauern sagen heute manchmal schon, ja, früher war es so alle 30, 40 Jahre mal was Extremes, heute ist es alle 10 Jahre, kann natürlich auch wieder in die andere ja. Richtung gehen, relativ schnell, ne, das weiß ja keiner so genau. Ähm, aber aktuell ist es eben schlauer, da vielleicht mal zu gucken, wie können wir das ein bisschen überwachen, digitalisieren yeah. eben. Also so, weil sehen ist einfach schon wieder Schutz auch. Yeah. Ne? Also die, yeah. je mehr wir als Menschen wahrnehmen können, vielleicht aber auch eben Daten sammeln können, können wir besser einschätzen, schl schlechter yeah. besser gleich. Also so wissen auch, ne? Also das ist ja auch ein Mehrwert der Digitalisierung, dass wir überhaupt erstmal sehen, also was geht hier ab. Ja. Yeah.
0: Klaus, das ist jetzt das Schlusswort der bisher längsten Podcastaufnahme von Nordwest Digital. Ganz vielen Dank für die vielen Einblicke, die du mit uns geteilt hast. War sehr spannend. Dankeschön. Haben Sie Tipps für spannende Themen und interessante Gesprächspartner? Dann nehmen Sie gerne Kontakt auf. Sie erreichen Nordwest Digital auf LinkedIn und über die Website bernteple.de. Wenn Ihnen Nordwest Digital gefällt, freuen wir uns über Likes und Follower auf Ihrer Podcast-Plattform und auf LinkedIn. Tschüss und bis bald, sagen Bernd Tepe und das Team von Nordwest Digital.